0: 好，欢迎大家来到今天的直播间，看看我直播间今天有什么变化哈、啊。看后边，我换了一个新的背景，嗯、这个背景是不是更好一点？新加的同学啊，可以点右下角的点赞哈。另外呢，可以加入上边的那个粉丝团，啊、呃，加入粉丝团你就能，这个叫增进和我们的这个叫亲密度哈、啊，啊，啊，亲密度有啥用呢？有用啊，未来你可以在我直播间优先连麦。欢迎大家来到今天的直播。来，我把音乐关一下，或者能调
1: 小点
0: 。好，我说一下哈、呃，今天呢，我们做这个直播啊，其实我没有去非得说给大家解读某一本书，然后我未来是希望这个直播间呢，作为一个常态化的直播间。然后给大家去陪大家去读书，另外一个呢，陪大家去练口才，啊，这个读书的过程呢，比如说，呃，比如说，呃，因为因为每一次吧，如果说我也可以去读书哈、啊，其实这个书也挺多的，呃，但是这个就是，呃，我们真正的去解读一些书呢，呃，怎么说呢？就是你们就只会变成听，对吧？啊，这个，嗯，我我一直不是特别，偶尔讲讲还行，总是一直在那儿讲吧。我自己觉得这个不是我的一个初衷啊，我自己叨叨叨叨叨叨叨一直在那儿讲啊，也挺没意思的哈。所以啊，我我是希望说，这个直播有一些怎么样一个新的玩法哈、啊？你看市面上。也有各种各样的这个直播间，各种各样的老师在那儿讲哈、啊，所以我觉得一直一直这样讲吧，就是有时候会会挺没有意思的哈。那我我希望这个直播间，你看我写的这个标题叫啊、呃、陪你去读书，然后呢也会去解读，呃也可以连麦嗯、呃，像这直播间可以连麦
1: ，
0: 嗯，然后甚至那天我还做了一个事儿，就是我现场去。就是去做读书分享啊、嗯，比如说那天我去读了一本书，是吧？啊，我刚才开播之前我还在读一本书，就是这个书，叫《恰如其分的自尊》。嗯，啊，你们多少人对这个自尊有所了解啊？我简单说说这个书。啊，这本书是我之前买的，也也是啊，樊登老师以前也解读过。那其实，在我们社群呢，我为什么对这本书会？挺感兴趣的，就在于甚至我对整个自尊这个话题都很感兴趣，就是因为，嗯，很多的人啊，尤其是我过去这几年接触的来我们社群跟我们练口才的同学哈、啊，大部分的人呢都不太自信，而这个不自信的背后呢，往往就是低自尊，啊、然后这本书它比较好的就提出一个叫恰如其分的自尊，这、就是这个。你的说白了就是自尊，你的自尊要恰当啊。比如说，他这里边就强调，你不能高自尊，你也不能低自尊，你要恰当，自尊水平处在一个恰当的水平啊。这个这个词其实用的很好，就是恰当，也不是特别高，太高了也不好，太低了也不好。嗯，那我们呃，一旦这个就是你自尊高太高太低，一定会产生很多很多的问题。啊，让你的这个人生产生很多很多的问题。然后我也包括像我们很多口才界的学员啊，就是由于当众讲话，就是你当众讲话紧张啊、呃，在我看来几乎吧百分之百啊都是由于这个就是自尊问题出现问题了，然后导致自信啊自信就出现问题，然后你就会特别在乎别人的看法，然后你站在台上你就特别紧张啊。你之所以紧张，就是你在那一刻。你的脑子总是被你脑子里边那些其他想法所影响，你总是担心啊别人怎么看你啊等等等等的哈。好，文化早餐你好啊、哦，欢迎欢迎啊、哦。所以基本上都是低低自尊的问题。那这个自尊的这个问题怎么解决呢？哎呀，这个也是我之前其实也也解，我也做过一个课，你们知道吧？对吧？就是用那个认知疗法那个逻辑，从苏东宽老师那里学的。给你们做过一个课，就叫活出自信啊、嗯。那个课呢，倒其实也挺好，但也挺深的哈、啊。就有时候可能不太容易做到，因为你要从你的认知上去改变你的很多东西，呃，逻辑上是对的，就是做起来可能比较难哈。所以后来啊，你是陈峰哈啊，陈峰好。所以，所以这个我也一直在关注这方面的一些知识啊、书啊，看看有没有。更好的去阐述这个关于自尊的这个问题哈，呃，所以这个其实是一本书，我我我有在看，但是呢，嗯，也没完全看完。我今天看了一下别的人的解读版的核心逻辑哈，不过我刚才又翻了翻，就是对这里边的核心的逻辑呢又有所了解哈。你比如说他这一段，我觉得就挺好的，来，你们听一下哈，你看看你们谁有共鸣？你要是有共鸣的话。就基本上代表你肯定是存在这方面问题的啊，或者或者说，我觉得百分之九十以上的人都存或多或少存在着问题。你看他这个，他这个总结确实挺好。他就是说，嗯、呃，想一想，你用什么样的方式能告诉你周围的人，如果你自尊心比较，你看啊，你看，你看你是不是啊？就是，如果你自尊偏低的话，我们知道你一般很少谈论自己啊，谈论自己，谈论的时候呢，也是。如果你谈论自己呢，也是一种以十分或者是过于中立、折中的方式进行。考虑一下，为自己的画像增添一些棱角和色彩吧。来，你们你们在的同学一定要听我刚才这段话，就是说，你是不是一个经常如果谈论到你自己，你就是一个特别的中立的啊，就是啊，我不能太高调啊，我也不太低调，我就是比较中立啊，甚至叫。你看他这人用的词特别好，叫磨平了棱角，然后你也没有那么多的色彩，就是你不想让自己穿暴露啊，就是特别头发型啊，特别有个性，或者穿的衣服很有个性，啊，哎，你们有这种感觉的哈，你可以打个一，就是你就平时你在生活中、工作中，你就有这种的一个思维倾向哈，所以你看他就建议呢，你要给自己增添一些棱角和色彩。然后你比如说，你看他说哈、啊，叫呃，他他这四个部分特别好啊，你们注意听叫第一个叫我喜欢我不喜欢，你是否能够清楚的确定自己喜欢什么不喜欢什么？你如何与其他人谈论这些？你如何去接受与自己不同的观点？你看就是说他就是你过于中立的人呢，他有时候连自己喜欢什么不喜欢什么他也不愿意说啊，比如说。你要是去吃饭吧，别人说那你点个菜吧，啊随便，啊你不愿意去表达你你喜欢吃哪个，不愿意不喜欢吃哪个，啊因为你怕表达不同的意见。然后下面这个呢，第二个叫我了解我不了解哪些领域你掌握的知识超过一般水平，你如何将这些知识传授给其他人？你敢不敢就你不了解的领域进行提问啊？你看这个也特别逗，就是说你你比如说你对某一个领域其实你比较专业。但是你也不太敢说啊，这个我懂啊，我我就跟你讲一下，因为你怕别人觉得说你也没有那么懂，反正就是你特别在乎。其实你懂的你也不敢说，然后你不懂的呢，比如说你某些领域真的不懂，比如说你跟朋友聊天是吧？呃，你朋友说了一个名词，比如说什么区块链，哎，你其实不太懂，但是你又不好意思问说，哎，你能给我解释一下区块链到底是啥吗？我真的不太懂哎。你又不懂，可能会不懂装懂，反正就是这，这是一个叫不了解和了解、啊，还有一个叫我的失败和我的成就。你是否能够谈论自己的失败，同时不使自己的价值受到贬低？就是你对不敢问啊，然后呢，你的失败就是你过去那些不成功的经历，无论是工作上的、婚姻上的，呃，甚至其他任何方面的失败，你不愿意跟别人说。啊，你会隐藏这些，你不敢说啊，因为你你本来就担心自己在别人心中的形象低嘛，对不对？那所以你肯定不想着让别人知道你过去更多的失败，啊，就是掩盖。那那有的人说，那我会不会谈论成功呢？你也不会。他说，你是否会谈论自己的成功呢？同时、呃、又让人觉得你不是在自我炫耀，就是你成功了，你也不愿意去谈论。啊，因为你怕别人觉得你在炫耀，所以你看，就是特别的矛盾，对不对？就是失败也不能说，成功也不能说，优点也不能说啊。就是下一个就是优点跟缺点，你是否能够确定自己的优点跟缺点呢？在必要的情况下，你是否能够就自己的优缺点进行评价呢？并且没有半点的吹嘘和哀叹，啊，就是优点跟缺点也不太愿意去跟别人说，跟这个失败跟那个什么是一样的啊。所以他这个章就是我我直接翻到了这本书最后的哈、啊，就是到底怎么样改变这个自尊？他直接就讲改变是有可能的哈、啊。然后呢，就分三个方面啊，三个维度一个是和自己的关系、和行动的关系、和他人的关系。行动这块就是看认识自己啊，刚才这个部分都是认识自己，并且要接接纳自己，对自己诚实。哎呀，这些都是说起来容易哈、啊，真的做起来。可不容易哈、啊，你看这个对自己诚实，这个也特别，我觉得也不容易。就是他说，比如说你竞聘某一个职位啊，结果呢，你没有成功，然后一个同事走近你问说：“啊，你没有太失望吧？”然后你会怎么回答？有的人就说：“啊，没有，没有，没有，没关系啊。”其实你很失望，但是你不会承认的。嗯，你看，比如他还讲了一个叫，比如说你要是坐了一个出租车啊，出租车速度开得很快，但是你有点害怕，然后司机说，哎，我感觉你好像有点害怕，是吗？你又会说啊，不，不会，不会啊，不怕，不怕。就是他这边说叫自我欺骗，就是你会自我欺骗。一种叫什么叫自我欺骗的两种方式，一个叫不承认自己的消极情绪，我没有生气，我没有感到失望啊，我没有焦虑，没有忧虑。还有一个是不承认你想要改变现状，这啥意思呢？就是指你认命了啊，你平庸化了，就是说你会说，哎，生活就是这这样啊，没办法，事情就是这样，那有什么办法呢？就是你会认为我不可能改变了，也就是不用努力了哈。他这些呢，还是很值得我们反思的所以，我我翻这些就是在研究哈，怎么样能更好的去改变大家的这种自尊哈。其实每个人或多或少，这个自尊都有一些问题。然后，另外我再说一下，呃，再跟你们强调一下，之后我们多维班的学员哈，就是。呃，我我虽然说最近在星球里边有解读一些《拆掉思维里的墙》这本书哈，就是一定要跟你们说明白这个，就咱们是分为解读，读书是分两种哈，一种呢叫读书分享，比如说像我刚才，其实这这些部分呢，我是可以做读书分享的，读书分享它的特点是指。你以某一个点让你有触动的点去构思一个，比如说三分钟啊，最多不要超过五分钟的一个分享，你可以加入你自己的一些想法，然后去呃分享啊，不用把整本书都读完，你就可以去分享。而解读呢，解读可能就不太一样，是指呃你解读的是这个书中的某一章，或者是把这本书都解读了啊。你比如说市面上那个像樊登老师他们解读书啊，那就是。重点呢是一本书的核心要点，当然他们也不可能把所有要点都解读了，但是他尽可能的会挑一些要点去解读哈。那比如说我最近在那个尝试哈，就是在，呃，我们读书会里边星球里边我解读的那个，拆掉思维的墙啊、呃，那我就分两种方式哈，一个呢就是读书分享，比如说我挑那里边对我有触动的点，然后去分享。你们也看到星球里面现在也有学员呢，就是。呃，像这样、啊，他们就是看到自己有感触的，你们可以通过文字去分享啊、呃，一个让你有感触的点。当然，如果你们愿意呢，也可以录成音视频，是吧？然后去分享。那另外呢，就是解读，比如像我，我昨天有解读一章哈，啊、呃，我也有分享，我接下来准备怎么样解读《拆掉思维墙》那本书哈。啊、呃，袁咏仪，晚上好。哎，大家这个没有加入我们这个粉丝团的哈，可以点一下上面那个呃五角星啊，就是好口才啊，你加入我们好口才的粉丝团，嗯，然后你比如说写评论我看啊写评论转发，我刚才看了一下那个规则啊，都能增加这个亲密度哈，点赞都能增加亲密度。好，我刚才说到哪？就解读哈。解读，比如说我解读这个叫，嗯什么呢，就是拆掉所有的墙。我解读的逻辑呢是先先啊、哦，感谢袁咏仪加入粉丝团啊、哦，应该是一毛钱哈，就是加入这个呃、哦、解读拆掉所有的墙。我的第一第一部分呢是呃叫我把他那个第四章放到了第一部分来解读，就是拆掉所有的墙，因为我觉得这个逻辑呢就。很简单，他那本书呢，名字就要拆掉思维的墙，对吧？那他这个墙到底指的是什么呢？然后怎么样拆这个墙呢？所以我就直接解读了第四章，呃，第先先解读第四章，就是拆掉思维的墙，这个第四章。好，这样的话呢，大家就先明白了他这本书核心到底在什么叫拆墙？拆拆墙拆的就是你的心智模式啊、嗯。剩下呢，在我看来，其他那些章节哈、啊。它其实都是在某一个领域里边，你有些某些不太好的这个叫认知模式吧，所以需要去改变的哈。比如说像关于成功学的啊，关于安全感的啊，关于这个嗯，我看它那边有幸福的，还有关于兴趣的啊，等等等等哈、啊。你看那些不同的章节，它其实你可以理解为就是一个不不太好的心智模式，然后它帮你去一个一个的拆。其实按照他这个逻辑呢，你也可以自己补充一些呃话题去拆。比如说你自己，你看像这个、呃，比如说这本书啊，它其实就是关于拆怎么样一个人自尊的这个心智模式哈、啊。因为你的那个心智模式不对，你看刚才我读这一段，你一个低自尊的人呢，他就容易很少谈论自己的，呃，让自己过于中立啊，把自己，他就想把自己淹到人群里边。淹没在人群里边，是吧？我不能露露脸啊！不要谈论自己喜欢什么、了解什么、不了解什么、失败成就，谈论什么都都觉得不好。嗯，嗯，这个还是挺有意思的哈、啊，就是好。好，另外呢，大家有没有什么问题哈、啊？这是我刚才说，我们在我们读书会这两种读书哈、啊。那对于咱们呃初级学员呢，我建议你们刚开始哈、啊，就是读书的时候先去做读书分享。就是我我为什么再强调一下？我为什么在我们社群做这个读书会呢？其实就是想解决的一个根本性问题啊，就是咱们每一个人，你要想练口才，长期来看，你得养成读书习惯啊，然后你才能有这个根本性的。一些输入在里边哈，啊，你看能才能提升你的认知，才能让你表达有话说。当然，刚开始的新学员呢，你们如果能养成读书，那是最好的了啊。刚开始可以不用输出啊，输出因为比较难嘛，嗯，所以你刚开始先练我们的当众表达，可以不输出，但是，呃，比如说你最好慢慢养成读书习惯，哪怕每天五分钟也可以哈、啊。好，然后另外呢就是这个。第二个，当你到了中阶的学员哈，我也讲了，到了中阶呢，你已经学了像什么条理表达呀，还有我们的三种推理呀、简洁表达呀，啊，你就可以，你在读书，你就会发现哈，呃，就是这也是我想让你们去练的，就是你学了那些条理表达，你就会发现，你在读书，包括你看目录，你都容易更更容易看得懂。像我自己看书，我经常会仔细的看它的目录啊，比如像这本书的目录，你看这本书的目录。啊，你看目录，你就能大概了解一个人、一个作者哈、啊。你看他他的目录分为三个部分，第一部分叫你尊重自己嘛，请自测，然后这里边就讲一些自尊心，一二三四章，然后第二部分叫理解自尊，然后这里边分的章节叫自尊从哪里来，自尊对成年人的影响，自尊和自我形象，还有理论，嗯、啊，第三个部分就是如何维护和修补自尊。自尊方面的疾病，保护自尊的心理调节方法，还有我爱我，我爱自己故我在。我觉得他这个标题，最后这个第十一章的标题我特别喜欢，但是它里边我看了一下，没有怎么特别强调这个逻辑。但是我觉得它这个是对的，就是说我爱自己故我在。我觉得就这一句话，其实在很大程度上就是在讲我们怎么样能提升自己自尊的水平。就是自尊的低自尊的人，往往他就是不爱自己，啊，就是不喜欢自己。来，你们你们可以反思一下啊，你你喜欢你自己吗？嗯，所以这个你喜不喜欢你自己很重要，你爱不爱你自己？哈、啊呃，所以你看它这三个部分，一个部分呢叫你了解你尊重自己嘛，这里边呢基本上就是在讲。自尊的三大支柱，自尊、自尊还是自灭？你看不起自己吗？低自尊的好处，高自尊的弊端。你、嗯、看这里边就讲低自尊还有高自尊的弊端，还有稳定还是不稳定？那、啊、这个也挺好，就是把自尊分成四四大类型哈。一个是，我给你们看一下，就是。这就是我们学那个矩阵法嘛，你们学了我们调理表达，你就知道这个矩阵法。你看它这个自尊的四大类型，就是用的矩阵法，它就把自尊分成了两个象限，一个叫你的自尊水平低还有高，这是两个了吧，两个维度吧。还有一个叫很重要哈，他说你的自尊的稳定程度啊，是稳定呢还是不稳定呢？稳定的高自尊，他说啊这是一种，然后呢稳定的低自尊。还有一个是不稳定的高自尊，还有一个是不稳定的低自尊，我觉得这个划分也还挺好的。有时候我们人确实会有这这种情况哈。有的人他一会儿低自尊啊，这段时间低自尊，遇到一些好事儿就就自尊心不错啊，最近呢比较失败啊，然后又低自尊了。那这就是咱们那个条例表达，就你看书的时候啊，我的意思是说。就是我们中阶的学员哈、啊，你看书的时候，你就能看透作者的这个逻辑结构啊、嗯，你就会发现，哎，这不就是那个结构吗？呵呵你你就有时候，你为什么说自己经常理不理解不了，记不住啊？就当你真正的看懂它的结构的时候，你就容易记住了啊。你比如说像刚才，你看我把这本书扣上，它第这这几部分，第三部分刚才讲的是怎么样去维护啊、呃，提升自尊，然后呢？第二个部分就是怎么认识这个自尊，它属于它理解自尊。你看，理解自尊从哪儿来呀、啊？理论的问题。但是呢，这个第一部分呢，应该，嗯，第一个部分我看看，它应该主要是在讲啥呢？自尊，你尊重自己嘛，自测。嗯，它应该是让你去，嗯，就是对照着去了解一下你自己到底属于哪一种情况啊，就是。这属于这四种自尊类型的哪一种呢？你到底是不是低自尊呢，还是高自尊呢？让你了解。然后第二个部分让你，让你让你让你明白这个自尊到底是从哪儿来的，然后对我们成年人的影响是什么，嗯、呃，以及自尊的几种理论。然后第三个部分就教我们，呃，如何维护和修补自尊，也就是怎么样提升自尊。这里面又分三章。你看第九章讲的是自尊方面的疾病，就是自尊能给我们带来哪些方面的疾病？他里面讲抑郁症，呃，去什么酗酒、心理创伤，呃，自尊偏差都是自尊方面的疾病。还有第十个就是保护自尊的心理调节方法，如何保护低自尊，如何保护高自尊。第十一章讲如何改变。所以你你看书，就是说你看这个目录，你就能把一本书大体的逻辑结构在你的心里边了啊。然后你在重点，你甚至也可以不从头前往后翻的啊，你可以重点翻。像我中间这个部分我还没怎么看，我刚才就重点翻到最后，我就想看看他他是怎么去提升自尊的啊。好，另外呢，大家关于这个口才和读书哈、啊、方面有什么困惑呢？也可以，也可以留言分享啊。还有那个关于读书会啊，我已经给你们录了。四期的算是课程吧，或者叫节目，你们可以去听哦。要加入读会的，读书会的哈，一个是叫读书的七个层次，还有一个是这个我们为什么要做读书会，第三个是人为什么要读书啊？人为什么要读书？嗯、啊，我觉得我我讲的那个也挺有意思的哈、啊。其中有一个部分我在这里简单说一下，就人为什么要读书？啊，我讲的一个是跟跟动物比哈。你看，动物是想读它也读不懂，或者说它也没有书可读，就是动物，是吧？嗯、呃，那我们人不一样。还有一个呢，我还做了个对比，就是我们现代的人跟古人做对比。你你你们大概了解一下，你就知道古人哈，古代的人，大部分人都是文盲，就是普通人是根本读不起书的，因为那时候书很贵的。为什么书很贵啊？他是用那个什么竹简呢、啊？啊，因为那时候没有纸。那个你你你就是这一本书要是写完了用主主检，你想想得那个那个得搞出多少来是吧？所以经常你看有的人说一个人什么学富五车，他应该指的就是这个主检啊，因为你那你五车的主检啊，这个我都学过。其实要拿到今天来说哈、啊，那五车的主检就是它的知识量也不见得有特别大啊，因为五车它可能也就现在咱们的几本书。也就是说，咱们现在大部分普通人，我估计跟古人比，就是那个所学的，咱们先别说学的怎么样，就说这个学的知识量来说，可能比古代的人学富五车的人都多哈、啊。所以我说这个角度来说，就是我们现在的人，呃，你是是要珍惜的。咱们有这么方便的学习条件，你看咱们买一本书才几十块钱啊，甚至现在网上各种各样的电子书都是几乎免费的。啊，这是在古人看来应该是太幸福的一件事了。你、啊、看他这个改变里边这个部分讲就是行动的关系哈。我把这一块读一读哈，就是行动是维持自尊的操练，大的成功必然会提升自尊。其实你看，我们在帮大家去练口才、提升心理素质里边的这个叫心理素质训练，我们就是让大家去行动，对吧？不跟你讲那么多的道理，因为光跟你讲道理，你要不紧张啊，你要怎么怎么样，其实嗯，用不大、不大、不,不大有用的。你就是要通过行动去改变自己，啊、呃，你看这个叫这些目标可能并不远大，你看，我们给大家设置也是一个一个小目标哈，但一旦达成就会令你的自尊得到改善。你看他这里边举了个例子说，说一个老年人，如果你不不会开车，或者老年人你觉得你年老了不开车了，和你觉得你还能开车，你跟同龄人比的话，你就会可能更加的呃自信一些我建议大家哈、啊，现在没什么事儿了，你也可以，你现在手边没什么事儿，你也可以找一本书，就在这个时间我们一起去读，也挺好的。来，今天就讲这个自我攻击。低自尊的人特别容易自我攻击。就是什么，这行不通，太差了，没有一点用，不够好。面对自我攻击，能做些什么呢？首先要意识到自我攻击的存在，你要明白，你的这些困难不仅源于你的任务，还源于你自尊方面的问题。只有做到完美，我才觉得自尊得到了保护。其次，要习惯于对内心的想法进行如下的思考：这个想法是现现实吗？这个想法是否让我自我感觉好一些？这个想法能否让我更好的应付现在的处境？这个想法是否有助于我下一次更好的应对？第六点叫接受失败。很多低自尊的人呢，不愿意去接受失败。接受失败也非常重要，做不好就做不好，没有做好没有关系，继续。这个说起来简单，但是确实要修炼自己做到。就像我们让你们去户外挑战一样，你找一个陌生人让他帮你去录视频，对吧？他可能会拒绝你，拒绝你就拒绝你嘛，拒绝你就找下一个人。这个也是一种修炼啊，你不一定都要每个人都。都成功的，有时候啊、呃，你就是太想着，都想特别顺利。这句话说的地方，我们要接受的不是失败，而是会失败的这个念头。有时候，当心理医生认为病人需要经历失败才能去去除心理障碍时，会特意要求他失败一次，而不是让他不惜代价的去避免失败。你看，这跟我们的理念也是一样的。就有的人为了避免失败，他都。不去尝试，就我以前讲的哈，你不去尝试，当然不会失败喽。但是你不会失败，有时候人生最大的失败就是你连失败都没有。说有很多人的这个低自尊是源自于父亲啊、嗯。小的时候，父亲是一个焦虑、而专横的完美主义者，对孩子的评价总是很严苛。孩子的成绩，他会在一家人吃晚饭的时候被大声的念出来。没考好的孩子就遭殃了，即使是只是相对来说成绩差了一点，他从来不鼓励自己的孩子，因为好好学习是分内的事因此。他就形成了一个极为严苛的训令式思维，你应该一次就学会，你永远都不能犯错，你必须要掌握所有的知识。他的自尊水平低得出奇，总是害怕自己表现的不好。治疗师他很清楚自己的问题缘由，但显然他不能改变自己看待问题的方式。其实这也是个心智模式的问题。我们采取了被认知心理治疗师称为。检验现实的治疗方法，通过现实来检验预言是否成真。换句话说，让他真的失败一次，看看成成人后的失败是否和童年的失败一样可怕。啊，其实这个也是我们有时候也会让，就类似于这种理理念哈、啊。你就去户外挑战或者什么，对吧？失败了一次又怎么样啊，其实也没有没有人去真的怎么样。有时候就是你自己吓唬自己。你看，每次都要让他让他失败。去一家电脑商店，告诉售货员他完全听不明白他的解释。去自己所住的街区一家的熟悉的商铺，假装在挑选完东西后才发现没带钱。啊<笑>，你看这个也叫是，这个也叫挑战啊。有时候故意遗漏工作周报中的一部分，不做充不做好充分的准备。这三次检验的难度是递增的，但我们事先都确认不会引起太大的问题，包括工作周报。他完成了检验，发现失败并没有招致任何的灾难，他的自尊反而提高了。售货员承认自己解释的不太清楚，商人笑了笑，让他先把东西拿走，下一次再来付钱。同事则对他表示问题不大。渐渐的，他成功的消除了，因为。害怕失败而束手束脚的心理障碍，他的抑郁症因此也加速痊愈哎，这这一段内容，我觉得可以做个读书分享。想要构思一下哈。来，我们准备录一下哈，有没有在的同学哈、啊？咱们现场来个现场版。哎，再有同学打个一哈。看看我们怎么现场来录制哈、啊，我用另外一个手机。刚才读的这段内容就是做读书分享嘛，就是关于这个人，他父亲其实从小呢，就是对他特别严苛，然后所以他就从小特别害怕自己犯错，然后他长大了之后呢，他依然这样，因为他会形成一个小的时候的认知，父亲是这样，他认为。呃，别人也会这样对他那么严苛，所以他不敢犯错。我们先试一遍哈，我也是没关系，我讲一遍看看讲的不好我就再来一遍两天构思就在书上画的。好，我们准备开始哈。我想先请你思考一个问题：在生活跟工作中呢，你是否是一个特别恐惧失败的人？比如说，你不愿意去尝试一些新的东西，因为你担心失败。然后你做事的时候呢，也会检查、检查再检查，很怕自己出了一些一些小的过错、啊、怕失败、怕出错、啊、我相信呢，很多人有这样方面的困惑哈。那我今天读了一本书，叫《恰如其分的自尊》。在这里边呢，也有一位这里边的、嗯、一个案例哈，一个人就是这样的，他从小呢也是这样长大的。然后他有分析哈，他是怎么形成自己害怕失败。这样一个一个一个情况的哈，他分析之后呢，就是由于他小时候他父亲，他父亲是一个特别严厉啊，特别严厉的人。嗯，我觉得刚才讲的不是特别好，我、嗯、们再来一遍哈、啊。我想先请你回顾一下哈、啊，你自己或者你身边有没有这样的人，就是他特别恐惧失败，啊，比如说遇到一些新鲜的事情，他不敢去尝试，或者说他哪怕写一份文件啊，写个周报，他要检查再三，确保自己没有错别字，没有出一点错，因为他特别害怕出错出丑。那这样的人呢，在生活中其实挺多的哈。我今天呢，读了一本书叫《恰如其分的自尊》，这里边呢讲到了一个案例。啊，有一个主人公，他就是这样的哈，他去找心理咨询咨询，就是这样的问题。然后心理咨询师呢跟他分析哈，分析到最后呢，发现他也特别害怕失败的原因是怎么来的呢？就是由于他小的时候啊，呃，这个人的父亲是一个特别严苛的父亲，啊，从来呢都不会鼓励孩子，哪怕学习啊已经很好了，但是只要出一点错就会严加批评哈，甚至每次吃饭的时候呢，都会把他的成绩单拿出来念。啊，甚至觉得哪哪都不够好啊，所以他从小就会形成了一些思维模式，就觉得啊，不能犯错啊，永远都不能犯错，一定要去做好啊，否则父亲就不满意。那这样的一个心心智模式哈、啊，就会让他长大了之后，他也会看待成年人的这个世界，他也会觉得成年人周边的人也会像他父亲一样那样去看待啊他自己出的错呀那些失败，所以他依然会用小的时候这个模式去避免自己犯错或者出丑。那心理咨询师发现了这个问题之后呢，就给他们做给他做了一个，呃，检验啊，叫什么呢？叫现实检验哈、啊，或者我们也可以给他叫做失败实验，什么意思呢？就是让他去体验失败啊，你不是害怕失败吗？你去真正的体验了失败之后，用事实去告诉你，其实没有像你小的时候你父亲对你那样，你父亲可能是个个例。等你真正进入成年人的世界之后，成年人可能没有都像你父亲那样对你那么严苛。那你一定要用事实去告诉他，他才有可能真的改变他的这个认知，否则他就不会相信，他就会觉得不能犯错，绝对不能犯错啊！啊，那他怎么样去检验的呢？我觉得这三个小实验啊特别有意思啊。然后你听起来你会觉得，原来这个就可以吗？我相信，如果是特别恐惧失败、害怕出丑的人，这三个小实验在生活中你可能也不敢做啊。这什么样的实验呢？挺简单的。第一个实验呢，就是你去一家。啊，商店，然后呢？商店，比如说去一个电脑商店哈。然后这个你去问人家，或者手机店也可以。比如说你问一款手机，你说这个手机都有什么功能呢？他给你介绍一下。介绍完了，你说不好意思我没大听懂，你能再介绍一遍吗？哎，就是这么一个实验哈，你就是要告诉售货员说我没听懂，你能再给我解释一遍吗？因为有的人都不敢啊，有的人会不懂装懂，因为他会觉得说承认自己不懂，这不就是。代表自己是不是理解能力太差呀？是不是别人就会觉得，哎呀，反正就是不能这样出出丑出丑啊！所以他叫不懂也得装懂啊！你看这个里面就是让你一定要承认自己不懂，让对方再再解释一遍。你看看对方是否会批评你啊？第二个实验呢也特别有意思，就是你去一个你所在的街区里边比较熟悉的一个商铺啊，那个老板可能你也认识，比如说去超市吧啊，然后你挑完了东西。到收银台去结账的时候，哎呀，你突然间说不好意思，我没有带钱包，哎，手机也忘带了，没有办法付这个钱了，哎，就让你做这个实验，很有意思吧？听上去不难吧？但是你看他这个能写到这本书里边，就证明，嗯，这个还是很多人恐惧的，因为很多人会觉得，哎呀，你看这我买东西都不带钱，这是不是挺丢人的？这么粗心啊，等他就是这就是自我攻击自我评价，其实可能没有什么、啊。第三个小实验呢，叫写周报的时候，你故意遗漏掉周报中的一部分，不要做那么充分的准备，故漏，比如说或者你可以，比如说写写几个错别字在里边，等等等等，你故意的哈、啊。好，然后当然哈，你要确认这三个实验呢，对你也不会产生太大的影响，哪怕周报少写一部分，对不对？也不会产生太大的问题。好，那结果呢？你做完这件事儿，你就会发现。就检验了嘛，比如说那个售货员，他也可能会很耐心的再跟你去解释，啊，他也不会怎么样。那个商人呢，甚至可能会，超市的老板可能会说，哎、没关系，你先把东西拿走吧，啊，下次下,下楼再给我带过来，啊，同事呢可能会发现，领导发现你没有写那个周报那部分也没关系，啊，这个就是通过事实让你去证明没有那么恐惧哈，就是一个，所以我们把这种称之为叫失败实验。那到这里呢，我也简单说一下，就是我们社群帮大家去练这个心理素质表达，恐惧哈、啊，让你们去户外找陌生人什么的，也是一样。你找一个陌生人，哪怕失败了没有关系，失败了怎么样？哪怕你讲的过程中讲的也没那么好，又也不会怎么样啊。就是用这种失败实验，让你去不要再自己吓唬自己。很多的时候你会发现，只是你自己吓唬自己，甚至是你小的时候，由于你父母啊或者某一个老师对你特别严苛，但是你不能以偏概全的认为。全世界其他人都和那个人一样，对你会那么严苛？不会的啊！所以你一定要用事实去检验，让你打破你原来固有的认知，这样你才能解放你自己哈、啊，让你能真正的变得更加的勇敢。所以类似于这样的小的失败实验，我觉得你很有必要去尝试一些啊，锻炼一下。好，希望对你有启发。好，讲完了，五分钟啊多一点。其实这个内容，我觉得对咱们多多一班的一些心理素质的学员哈、啊，还是有帮助的。来，一会儿我传上去。怎么样？你们发现了吗？这个是不是读书分享也不难？就是把它中的逻辑稍微说一下，然后呢，再稍微补充一点自己的这个感想哈。如果一遍没录成，就再来一遍；如果再没录成呢，就再来一遍。这个过程中也是锻炼自己的表达能力嘛。哎，我刚才不是录完，传哪儿去？我觉得这个可以完善到我们那个心理素质观的挑战里边，就没事儿，你们给自己设置一些心理素质的叫是吧？失败实验，恰如其分的恰。我把这个传到心理次数关上去。嗯，你打不开。好，放进去了哈。好，欢迎大家来到我们的读书会。今天不特意讲什么哈，我就是自己也在读书，然后读书的过程中边给大家去分享一下哈。把失败看得过于严重，灾难式想法，失败一定是彻底的，这是灭顶之灾。把失败看成有益的。失败会招人嘲笑，失败一定会让别人对自己失去信任。人们会看到我有其他长处。失败观。嗯，嗯先把这个书放一放，换一本书，换一本亲子的书哈，这是我之前买的，其实没没没看完，因为我家孩子现在四岁我看看啊，这个找找这个阶段的年龄的。他、啊、这个好处就是在不同的年龄去写的。到了四岁的孩子已经在玩自己的心智了。在经历了四年的心智建构后，这个年龄段的孩子已经有了带有丰富经验和对周围人事物的基础常识。他们在跟别人互动中也发现了别人的想法、意图、目的等这些东西。于是呢，四岁的孩子对他人的探索已经离开了物质层面，进入了精神层面。同时，孩子对这个世界的物质探索也进入了深入到关系的探索。其实，嗯，这些深层次的物质探索已经把孩子的个人理解与孩子的精神内涵连接在一起。这是物质在孩子的身体中已经沉淀为一种带有个人特质的内涵。例如，对于一朵花，在某些孩子看来，可能不再是可能用来装满。装点蛋糕的有香味的东西，而是花仙子的房子，想象力比较丰富。呃，是对自己内心有独特意义的情感代替品。孩子热衷于通过自己的想象将这些花的意义表达出来，这也是孩子喜欢听童话故事的原因。在教室中，我们发现这个年龄段的孩子会将木头段、桌子、椅子、框、布，有时会还还会把摆放物品的木架。全部合理的组织在一起，然后连同自己和伙伴也成为游戏的一部分。孩子边工作，边在感觉和解释自己的行为，并且非常成熟的与伙伴们进行着熟悉和理解的交流。他们相互吸取意见，并及时改变自己的设想。孩子们会像一个文学家或者科学家那样，完全忘我的在实现着自己的梦想，超越着自己，即使。身边所有人或者是或者物浑然一体的去达到自己的目标。对于一个四岁多的孩子，这应该算是深入的工作了。四岁的孩子开始广泛跟人互动，他们开始发现别人内心想的东西跟自己想的是不一样的，发现自己知道的东西别人不知道，别人知道的东西自己也不知道。孩子对此特别感兴趣，于是他们试着告诉别人一些并不存在的事情，来检验别人是否知道这些事情没有真的发生。这就是我们成人定义的撒谎行为。同时，孩子还会试探在别人看不见的时候，把一些不属于自己的东西拿走，看看别人是否能发现。当孩子知道别人只要没看到就不知道时，会感到非常的新奇，于是还会再去拿别人的东西。我们成人给这种东西定义为偷，还有觉得这个挺有意思的哈。你看他他这个电影写就是孩子会，就是他会觉得说通过这种方式他，他相当于他在做一个实验。哎，我拿走了别人东西，别人知道吗？嗯，他在试验，其实，在他的世界中，他不觉得这是偷东西。但是我们成年人看到觉得，你看你这偷东西啊，你这个。啊，怎么怎么不好是吧？一顿一顿批判，嗯、可能孩子觉得很委屈是吧？关于，如果我们先让孩子知道自己的心智和别人心智之间的关系，再去解决关于别人或者家长对孩子撒谎和拿别人东西的看法和立场，我想这样一个程序是比较有建设性的。因为了解别人知道的事儿，我们会不知道；我们内心的事情和想法，别人也会不知道，是让我们拥有我们内心疆界的必要课程。否则，一个成人如果以为自己想的事儿别人都会知道，那将无法轻松地活在这个世界上。没有人不需要隐秘的心理活动和独立的空间，否则就会感到活得很累。孩子的撒谎分许多种情况，有些情况孩子不是在探索别人的心智，而是出于别的原因，这是家长就要细心判断孩子撒谎的目的。有时候，从孩子的谎言中可以看到我们成人所犯的错误和孩子所处的困境。通过对孩子撒谎的判断，我们就知道我们是等该等待孩子成长呢，还是该帮孩子脱离困境呢，还是该审视自己的行为对孩子的态度呢？一般孩子撒谎都会有以下几种情况：探索他人的心智。有一个老师告诉有一个孩子告诉老师，我今天在路上遇见了一个黄色的车翻了，有一个司机叔叔从车里爬出来，脸黄黄的。老师知道那天路上根本没有翻车，但是这个四岁的孩子说的很好，形容得很准确。他甚至可以说出一个人在受到惊吓后脸色是黄黄的。老师故作惊讶地问：“哦，是吗？真的吗？那个车翻倒了以后，司机头上破了，还流了血。”老师采用了提示验证的这件事的想法创造出来，还是哪本书上看到的？还是真的发生了？如果孩子把老师提供的细节说成是自己看成的，那么这个故事大多数是假的。当然，通常我们可以提供几个细节试一试，以防我们自己的错误判断。当老师问那个司机医生是否流血了，孩子听到后马上接着说：“他的头都破了，啊，从这流出了一道红红的血。”孩子边说边用手比划。老师听后没有揭穿他，这是为了给他一个撒谎的时间，让他发现别人的心智和他自己。是不一样的，孩子需要得到这样的验证。当一个四岁左右孩子这样说的时候，有可能就是从故事或者他其他人那里听来这样的事并且加以想象。当他向别人表述的时候，有可能不知道要对听来的故事和想象的内容加以说明，于是说成是自己看到的。还有可能孩子需要转述这个故事，为了更可信一些。把听到的和想象的说成是自己看到的，这样会更可信。也许是孩子看到自己大脑中的想象，所以在表述的时候说成是自己看到的。另外一种可能是孩子想陈述这个故事，又想探索别人是否觉察这个故事不是真的。到底哪一种可能性呢？还、哎、任何人都说不准确。无论如何，当一个孩子这样向我们表述一个件事的时候，我们都不应该因为判断出孩子在撒谎而直接指出他在撒谎，并且严重的警告以后不许撒谎。孩子在陈述这件事的时候，所发的心愿是与别人沟通，想把自己认为重要的一件事告诉别人，或者把自己的一种情怀拿出来与人分享。别成人对撒谎的指责，可能破坏了孩子与别人沟通的愿望和分享的情感，并使孩子注意到撒谎这件事儿。如果孩子知道这就是撒谎，而且成人用这样的态度来对待被称之为撒谎的人，孩子就有可能发现：哇，这是一件大人不让做的事儿。这件事儿叫撒谎。他明天会用更高级的方式去撒谎，他会把他的心智全部用来练习撒谎，因为成人刺激了他对撒谎的注意，所以孩子就将智慧。用到撒谎上来练习撒谎的能力，撒谎的技术像别的技术一样，会越练越高潮，孩子的时间练习的时间久了，就成了一种习惯，最后连他自己都分不清楚什么是真话，什么是假谎。这个时候，如果撒谎成为一种习惯，将很难纠正。可以给孩子几个月的撒谎时间，几个月之后，孩子需要帮成人需要帮助孩子，让孩子发现撒谎是不成谎言是不成立的。撒谎的事情可以被被人揭穿，要让孩子发现，只要他撒谎，就会有人揭穿他，这样慢慢的，孩子就失去了撒谎的成就感，也就不撒谎。在两个月的探索期，我们可以忽视让孩子有所发现；在构建其探索期中，孩子需要注意，每一次都要尽可能的让孩子的谎言不能成功。如果哪次让孩子钻空子、撒谎成功，这个孩子就会获得极大的愉悦，又会连续不断的撒谎。一般情况下，孩子撒几次谎后会自动的不再撒谎。如果成人能够做到在孩子探索心智的几个月中，每次发现孩子撒谎，既不鼓励也不指责，平静的听着，孩子也会失去撒谎的兴趣。孩子只是分不清现实和想象。这段挺有意思我们以为是撒谎，其实不是撒。谎。我们今天先到这里哈，然后我我会继续读书分享，直播间先到这里哈。哎，大家如果没问题，我们直播间先到这里。我要继续研究这个拆掉思维的墙的下一张。如何拆掉所有的墙？下一章是什么呢？下一章我要讲的是安全感。安全感。其实我们最近群里面朗读的那本书，我觉得也挺好，我还没看完，就叫《养育你内心的小孩这个也是解决这种自尊啊、安全感的问题。哎，我看一下这本书，叫《意义》。你看他这本书章节就非常清晰，就是人。这本书我就喜欢这样的书，就是他把这个逻辑搞得很清楚。先讲第一章是讲关系，然后为什么讲关系呢？因为是人是有需要，需要什么呢？就需要安全感、自由感、价值感、意义感、亲密感。这是几个感？五个吧。安全感、自由感、价值感、意义感、亲密感，你看，其实这五个就是决定一个人是否比较幸福的关键所在。是否有安全感？是否有自由感？是否有价值感？是否有意义感？是否有亲密感？你你要是这五个都具备的话，你一定比较幸福哈。人活着的意义是什么呢？人为什么要活着呢？看起来啊，这个是个哲学问题，却也是一个非常基础的人生问题。人的一生会发出无数次这样的疑问，在你开始有意识的时候，在童年开始对世界好奇的时候，在青春压抑的时候，在青春期迷茫的时候，在中年危机的时候，在富裕了以后，在空空的房间里的时候，在旅行的某个瞬间，你都会有这样的疑问。那可能是一种突然的伤感、空虚、迷茫，觉得自己做的一切啊都没有意义，感觉不到自己存在的自己的存在，觉得生活就像流水线。日复一日，年复一年，甚至觉得人生七十八、七八十年实在太长了，不知道为什么活着，也找不到放弃生命的理由。这种状态实际上就是缺乏意义感。人生的意义就是活出自我。要理解这部分呢，得从什么是自我开始说起。你是如何感知到自己？你是如何感知到你自己的呢？你是如何定义你自己的呢？我是一个很熟悉的词。但什么才算是我呢？当我们说我的汽车、我的房子、我的孩子、我的工作的时候，这些东西是客体，是我的，而不是我。所以，我所拥有的外在事物在自我范围之外。这个挺好的哈，你看，就是说那些那些我的那些客体，那些都是客体，那是你的东西。是你的东西，不是那些你的东西，不是你哈。这个区分挺好。我做个笔记哈，那么皮肤内，他你看这边说的哈，那皮肤内就是我了吗？我们又会说我的心脏、我的心肝我的肺，那么相对于我来说，这些内脏也是客体，他们属于我，而不是我。同样，我的名字、我的感受、我的思想、我的愿望，这些也是相对于我存在的客体。一切可以被定义为我的存在，都属于我，都属于我。而不是我，自我是一个观察者，一个体验者。观察者不是观察本身，不是观察物，不是观察物。我的也不是我。哎呀，这个比较比较绕哈，但是挺有意思的。呃，又哲学化了哈，好吧。当你思考这个问题的时候，就算你的头大了三倍，也不会有答案。哲学家对此进行了上千年的努力，从古希腊德尔菲神庙上的“认识你自己”到康德的《纯粹理性批判》中认为理性无法帮助人认识自己，哲学家们呢都在说同一件事情：认识自己是件不大可能的事儿。当你去思考的时候，答案就找不到了，因为自我只能被感知，无法被思考。活出自我就是享受自我呢，就是你愿意享受的事物的集合。你有过感受到享受的时刻吗？你曾在某个瞬间陶醉于某一件事儿吗？那一刻你忘记了所有，不再思考。比如说旅游，当你，哎，他这个定义好啊。当你去思考的时候。自
1: 我，啊，这个好。
0: 自我就是你愿意享受的事物的集合。这个也要，那一刻你忘记了所有，不再思考。比如说旅游，你在看山、看海、看雪、看瀑布、看日落的时候，你有陶醉过吗？那一刻你忘记了自己，你被深深的震撼了，好像你跟这个这些风景在一起一样。你在那一刻成了一个整体。我在海边生活，经常在夜里去看海。某些时刻啊，我感觉我和大海是一体的，我们都是这个宇宙的一部分。比如说娱乐，当你去，当你去滑翔，当你去玩滑雪、玩滑板、玩玩跳床。好、啊，当你当你去玩滑雪、玩滑板、玩玩跳床、玩跳楼机、玩各种游戏、吃火锅、做美容的时候，你的大脑在想什么呢？总有那么一些时候，你会忘记思考，你只是在做，你只是想做，你陶醉在这些事里，好像你们是一体的。即使你在思考，你也在专注的思考要做的事儿。比如说看电影时，你你忘记了自己在看电影，你仿佛就是故事本身，你不是。在电影院里，你是一个故事的主角，你在一个惊天动地的故事中，你就是故事本身。总有那么一些时刻，你只是在体验、在感受、在陶醉，你忘记了自己，你消融了界限。那一刻，你会感觉到自己跟那件事融为一体了，这种感觉就是活出了自我，外在的事物成了自我的一部分。那一刻，他们不再属于你，不再与你无关。那一刻，他们就是你。那么，自我其实就是你心愿自己，那么就是你的心愿意享受并且能够享受的事物和人的集合。你在做什么？什么就是你自我是流动的，自我不能单独存在。自我就是事情本身。当你陶醉在某件事情里，你就体验到了你的自我。自我就像灵魂一样，当它附着在某件事情上时，自我就跟那件事情完全融合了。这件事儿就是它，自我既融合。人生的意义就是去体验自我，就是去融合，就是去陶醉于人事物。这个过程，也就是人们常说的天人合一，活在当下。因此，人生的意义就是沉浸，就是陶醉，就是享受，享受一切你能享受的事物。有的人把它概括为：人生的意义就是去做更多的想去的地方，吃更多想吃的食物，去见更多喜欢的人，跟喜欢的人探索更多，做更多喜欢的事自我既融合啊，我觉得他这个观点还是挺，我以前没怎么听过哈。自我既融合，人生的意义就是去体验。世界上只有一种爱，那就是爱自己。当自我跟某件事相融合的时候，那一刻你就是享受的。享受并不是狭义上的吃喝玩乐，而是一种热爱和投入，就是自己和某个客体建立某种联系，完成某种融合，成为一体。陶醉是最高，陶醉是最高级的享受。这种享受也叫做爱。我们每个人内心都有很多的爱，也有很多爱的冲动。正是这些。爱的存在让我们内心感受到了生命的美好。当你去爱的时候，你也会发现那一刻生命充满了意义。因此，自我就是爱。爱的过程就是投注自我的过程，活出自我，也就是活出爱。哇，他这个逻辑真的很厉害哈、啊，就是把这个自我一点一点的拆拆拆拆拆成了享受，拆成了陶醉，拆成了爱。因此不存在着爱，不存在爱就需要回报的，不存在，因此不存在爱需要回报的问题。所有需要被回报的爱都不是爱，那是投资。哇，这个也很深刻哎。爱也不存在“我爱你”的问题，因为那一刻你就是我的自我的一部分。我对你好，那时候我不是在爱你，我只是在爱我自己。哇，这个好深刻！我借助对你好，体验到了更好的自我。比如说，爱一只猫，你爱你看到一只猫很可爱。再再读一遍，不存在爱需要回报的问题。所有需要被回报的爱都不是爱，那是投资。爱也不存在着我爱你的问题，因为那一刻你就是我的自我的一部分。我对你好，那时候不是我不是在爱你，我只是在爱我自己。我借助对你好，体验到了更好的自我。比如说，爱一只猫，你爱到的，你看到一只猫很可爱，你想去拥抱它。此刻你不会去计较这只猫是否会回报你，你只是单纯的被它的可爱所触动，你想去为它做点什么，于是呢，你去抱它，想去抚摸它。此刻你看到了有爱心的自己，你内在的一部分正在为自己内心的柔软而震撼。那么此刻你就不是在为这只猫而做，你就是，这些都是外在的形式，你正在为你内心的柔软。悲悯、可爱而作。当你抱这只猫的时候，你体验到了自我的美好。当你想去抱它的那一刻，你们两个在某种程度上成为了一个整体，而你也开始陶醉于这个过程。那一刻，你不是在爱这只猫，你是在爱，你在爱的可可，你是在爱可爱的自己。比如说爱一个人，你爱一个人的时候也是如此，你就是想为他做点事情，你眼里有了他。你看到了他的脆弱，想去关心他。当你去安抚他的脆弱的时候，你感受到的是有温度、有力量、有勇气、有同情心的自己。至于现实中对方所收获的益处，那只是顺便的事情。你借由对他的关心，完成了自我的扩展。你看到了很棒的自己，你正在爱你自己。你无法享受。自在的爱他人的人，一个而无法享受自在的爱他人的人，则会关心别人，有点拗口啊。而无法享受自在的爱他人的人，则会在关心别人的时候，有目的的盯着结果，计算着结果，想着自己这么做了以后会得到什么样的对待呢？比如说爱别人的优秀。当你看到别人的优秀时，你会被他的优秀所触动，会很自然的想去夸奖他，就像看到了壮阔的山河一样，自然而然的发出你的感慨。这是一种由衷的称赞。在别人的优秀面前，你仿佛看到了造物主的神奇。你在夸这个人优秀的时候啊，仿佛你就是造物主，你和造物主成了一体。那一刻，你感受到了正在欣赏美好世界的你。你在爱内心波澜壮阔的自己，不会去享受美好的人，则需要硬生生的为了讨好别人而挤出几句赞美的话。比如说，爱一场电影，你去看一场电影，在这个过程中，你很欢乐，或跟着哭泣，你就是在享受这部电影。不是所有人爱，不是所有爱电影都是享受的，不是所有人看电影都是享受的。有的人是为了完成任务、完成工作而让自己去看电影。他就非常关注还有几分钟结束，比如说爱一份工作，你喜喜欢某某件事情，你就去把它当成一项工作，然后去创造。这个时候啊，你就跟工作有了融合，你就开始享受这份工作。正如马云所说：“我对钱没有兴趣，我相信比起赚钱，他更享受自己的事业。”那一刻、啊，他不是在爱自己的工作。而是在爱他内心对困难的挑战，爱他对工作的征服，爱他所创造的价值。所以，人生的意义是什么呢？有爱的人，有爱的事儿，成功的人就是找到了爱的人，能够为他付出，找到喜欢做的事儿，能够甘心投入。人生的意义就是爱。啊，他这个逻辑哈挺有意思，把人生意义这么大的一个话题，一点点点点拆解、拆解、拆解到了这个人生意义就是变成了有爱的人和爱的事儿，你看多有意思。这样的话就变得可操作了哈，有意思。哎，你们有听的吗？刚才这段啊，挺有意思的。这本书我觉得有必要好好读读，读完给你们分享哈，给你们解读。实际上，这比这并不是多么艰难和高深的事情。每个人的人生都有过。哎，我跟你们简单说一下，我为什么喜欢读书，就有这个原因，就是，你知道吧？就是如果不读书，就像刚才这这里边这样的观点，我们在现实生活中，你很难自己去听到，你自己也想不到，然后你身边的朋友也不大可能，他们就就能讲出这么深刻的东西，对不对？啊，然后你你那你的每天，你知道吗？你自己大脑就是一种。呵呵就是很匮乏的状态，你无法去获得，就是这些深刻的洞见，然后每天就只能活在一个特别嗯封闭的环境里边。哈，你看，那再咱们再来说一下，你像人生意义这个话题，要靠我自己想。其实我也不断的想过这个话题很多很久啊，但是却真的很难去把这个事想得很深刻啊。啊，你看他总结的就挺好。人生的意义是什么呢？有爱的人，有爱的事儿。成功的人生就是找到了爱的人，能够为他付出；找到了喜欢做的事儿，能够甘心投入。人生的意义就是爱。哇，太好了！你看，如果我们正常去想呢，觉得人生的意义嘛，就是要成功啊，是吧？嗯，要要怎么怎么样啊，要很厉害呀、啊。你看，你就到那条逻辑上就就就有问题。他说：“实际上，这并不是多么艰难和高深的事情。每个人的人生都有过享受的时刻，每个人都曾体验过意义感，只不过你不知道那就是意义。你在体验到意义的时候啊，并不会思考这就是意义。爱人爱事儿，并享受其中，这就是人生的意义。更简单的说啊，人生的意义就是享受爱。意义感是怎么失去的呢？空虚感的来源。”享受对很多人来说是件陌生的事儿，很多人会选择用吃苦来逃避，感觉并不能享受人生，反而苦难重重。他们会选择让自己经历很多困难，让自己非常忙碌，一方面感慨于生活的苦，一方面继续着这种苦。实际上啊，忙碌和苦也都是有一定意义的，其作用就是让人不停地劳作，从而不会有时间去患得患失。一旦吃苦的人停止吃苦，忙碌的人停止忙碌，他们将不得不面对迷失的自我，不得不面对内心的无意义感，继而体验到生命的孤独和虚无。我在安安全感一章里谈过，孤独的原因之一是害怕一个人，是害怕一个人是恐惧感。这时候的孤独就是一个人无法跟任何事儿。任何人建立关系，他体验到的自己是一个孤零零的个体，他在这个世界上无人问津，无甚快乐。孤独就是跟人、事物都没有连接，内心的爱无法投入出去，自我无法寄托，自我找不到寄托的客体，就会感知不到自己的存在，这种感觉就是虚无。正在做事情，并不一定代表着你与他有连接。你的理性在强迫你做不喜欢的事这时候你依然是孤独的。跟人在一起，也不一定意味着你与他有所连接。你的身体跟别人在一起，但爱，但爱投注不出去，你依然是孤独的。反之，一个人呆着不一定孤独，即使你此刻一个人没有做事情，如果你心里一直装着你喜欢的人和事你也会体验到。以海内存知己，天涯若比邻，就是心里装着挚友的丰盈感；《瓦尔登湖》就是心里装着很多事的丰盈感。所以，孤独是跟外在无关的。有的人很困惑，认为自己不能热爱生活，不能爱他人，从而特别自责，觉得自己爱无能，对于对一切都没有兴趣。实际上啊，这时你需要心疼一下你自己。这说明你跟外在是没有连接的，你的世界里只剩你自己。当然，你不会所有的时候都跟这个世界没有连接，也不会所有的时候都有连接。所以，人都是有时候孤独，有时候幸福。孤独本身是不可被避免的，但我们可以在孤独的时候思考如何减少一点孤独。好、啊，我先关掉了哈，我要把刚才这一段，我想录一个短视频，拜拜，我们下期再见哈，就这样读书。Yeah. you <laughs> 我好久没有在这个账号分享了，我好几天没有在我们认知侠这个账号上分享了哈，我已经好些天没有在认知侠这个号上分享了。啊，为什么没有分享呢？其实主要啊，我自己在于管理认知这件事上呢，一直也在思考，甚至也有些茫然吧。管理认知这个事儿，确实是你们也懂的认知看不见摸不着，不是很好管理哈、啊。我一直在想各种各办法，怎么样去管理。那最近呢，我的一个尝试哈、啊，其实就是做读书会啊，也是我们在口才热社群发起读书会啊，也不仅仅是帮大家练口才哈、啊。我自己一个很深的体会也是。嗯，包括管理认知来说啊，嗯，读书也是一个非常非常，甚至也可以说差不多是最高效的方式，通过读书来让自己的认知得到升级、得到管理哈。那为什么呢？因为哈，我们去看一本比较好的书，都是作者比较多年的一个思考，甚至是实践，然后系统性的总结分享，然后我们可以在比较短的时间内去跟他学习碰撞。那这个碰撞的过程中呢，有可能一方面它帮你拓展新的认知，那另外一方面呢，它能纠正你原来的一些不太好的、不太对的认知。所以你看，就是你在读一本好书的过程中，就是对自己的一个认知很好的、很高效的管理方式哈。比如说我刚刚在读一段一本书叫《养育你内心的小孩》这本书，它就讲到这个意义感啊，你看这个意义感啊。几千年来，哲学家都在不断的思考这个问题，但是这个问题确实也非常不好思考。我自己也过去也经常会思考，啊，人活着的意义是什么呀？怎么才能找到意义啊？其实坦诚的讲，自己也没太思考明白啊。那我刚才看这本书中，他讲这个意义感，我就稍微读了，大概不是很长，读了二十分钟吧，我就感觉作者至他思考的角度非常有意思啊。他把意义感不断的分析、分析、分析，分析到最后就是啊，意义感就是爱。哎然后就去爱你做的事儿，爱爱你能爱的人，哎，这个逻辑就很有意思啊！咱不说他现在对不对，但至少他把意义感这么一个抽象的事儿，哎，不断的经过他的一个分析，让你发现好像还非常有道理，就丰富了我自己的一个认知，关于意义感的认知。当然，我还没有读完这一章哈，我我近期准备把这本书好好读一读，然后之后呢，也会在这里持续跟大家分享哈。那管理认知其实非常重要，也就是分享你的认知，把你。想明白了，能把它说明白，也是一种认知的管理哈。好，这也是我最近正在做的事情，就是做读书会，带着大家一起去通过读书啊，让自己的认知得到更深刻的这种升级也好，管理也好。同时呢，你有更多的知识储备，那站在练口才的角度来说呢，能让我们的表达能力变得更好。如果你对于升级认知、对于读书啊、对于练口才感兴趣啊，那可以欢迎加入我们的读书会。我们一起来读书，升级认知、啊、包括不断的可以在直播间中去表达，练就好口才，欢迎加入我们的读书会吧。我已经好些天没有在认知侠这个号上分享了哈、啊啊，为什么没有分享呢？其实。<咳>
1: 关于意义感的认
0: 知，认知。当然，我还没有读完这一章啊。我我近期准备把这本书好好读一读，然后之后呢，也会在这里持续跟大家分享啊。那管理认知其实非常重要，也就是分享你的认知，把你想明白的，能把它说明白，也是一种认知的管理哈。好，这也是我最近正在做的事情，就是做读书会，带着大家一起去通过读书。让自己的认知得到更深刻的这种升级也好，管理也好，同时呢，你有更多的知识储备啊、呃。站在练口才的角度来说呢，能让我们的表达能力变得更好。如果你对于升级认知、对于读书啊、对于练口才感兴趣啊，那可以欢迎加入我们的读书会，我们一起来读书、升级认知啊，包括不断的可以在直播间中去表达，练就好口才。欢迎加入我们的读书会吧。我已经好些天没有在认知侠这个号上分享了啊,啊！为什么没有分享呢？其实主要啊，我自己在管理认知这件事上呢，一直也在思考，是也有些茫然吧。管理认知这个事儿，确实是。霞这个号上分享了啊，呃、啊，为什么没有分享呢？其实主要啊，我自己在管理认知这件事上呢，一直也在思考，是也有些茫然吧。管理认知这个事儿，确实是你们也懂得，认知看不见摸不着，不是很好管理啊。我一直在想各种各样办法，怎么样去管理。那最近呢，我的一个尝试啊，其实就是。其实主要啊，我自己在管理认知这件事上呢，一直也在思考，是也有些茫然吧。管理认知这个。